0: Wir sind zu dritt groß geworden. Ich habe eine etwas jüngere Schwester und einen noch etwas jüngeren Bruder. Und da ging es manchmal rund. Davor flogen so manches Mal die Fetzen. Und ich erinnere mich bis heute, dass mich ein Bibelvers in diesem Zusammenhang, den ich dann sehr oft, den wir sehr oft hören bekamen, buchstäblich auf die Palme gebracht hat. Dieser Bibelvers steht im Psalm 133, Vers 1, Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder, dann wurde es gesagt, Geschwister gesagt, einträchtig beieinander wohnen. Könnte ich vorstellen? Kommt nicht so richtig gut in so einem Moment. Man ist so richtig auf 180. Inzwischen habe ich ja verstanden, dass das für die Eltern und auch für die Großmutter eine sehr schwierige Situation war. Wenn man Kinder hat und das dann später von der anderen Warte erlebt, merkt man, man kommt gar nicht hinterher, wie schnell die Koalitionen wechseln dann schifft man ganz oft mit dem Falschen. Man kriegt es gar nicht mehr mit. War bei uns auch. Sie waren zu dritt, und das war ganz schwierig, dann immer zu gucken, wer gerade mit wem und so. Ich habe gedacht, wenn wir vier Kinder haben, wird es ein bisschen besser, aber es war nicht wirklich besser. Der Streit ist einfach da gewesen. Und der Höhepunkt war dann, wenn meine Mutter dann sich immer vor uns aufgebaut hat und halt gesagt hat, ich habe mit meinen Geschwistern nie gestritten. Sie konnte es nicht, sie hatte keine. Aber das kam sehr oft, der Satz, war aber auch jetzt nicht, nicht auch wirklich hilfreich in dem Zusammenhang. Streiten. Streit gehört irgendwie dazu, leider, muss man sagen. Und Streit hört im Kindesalter ja nicht auf. Streit gehört so ein bisschen zum Alltagskampf, wird oft Alltagskrampf. Meistens macht Streiten auch keinen Spaß. Es gibt Leute, denen macht Streiten Spaß. Ich habe an so einer Weiterbildung über Streiten teilgenommen. Da war so ein... Ähm, Streitcoach da, der hat das dann so richtig Streit noch auf die Spitze gebracht. Der hat einen interviewt und ehe man sich versah, war man im Streit drin. Der hat es ganz clever geschafft, über einen Streit machen, aber ganz kontrolliert. Hat ganz gezielt nachgefragt und nachgebohrt. War ganz spannend, aber darum geht's heute nicht. Ähm, streiten kann aber ganz schnell und ganz viel auch auf Dauer kaputt machen. In einer Gemeinde, in der ich war, gab es so Streite von ich weiß nicht wie viel Generationen davor und er schwelte komischerweise immer noch. Es konnte keiner mehr benennen, woher der Streit kam, was der Grund war, in welchem Zusammenhang, wusste kein Mensch mehr. Aber man hatte ständig das Thema, der mit dem und der mit dem, die konnten doch noch nie. War längst überholt. Aber war immer noch so ein großes, dunkles, was alles überlagert hat, und es war nicht wegzukriegen. Ich war damals noch ein recht junger Prediger. Wir hatten da noch einen Berater mit dabei. Er hat versucht, das aufzuarbeiten. Wir haben einen großen Konflikt, Beerdigungsgottesdienst gefeiert. Alles umsonst. Es war nicht wegzukriegen. Streiten kann über Generationen etwas kaputt machen. Was ist eigentlich Streit? Ich habe in meinem Duden die Definition nachgeschlagen. Das eine war veraltet, Waffengang, Kampf. Das andere, die andere Definition für Streit, heftiges sich auseinandersetzen, zanken mit einem persönlichen Gegner, in oft erregten Erörterungen, hitzigen Wortwechseln, die auch in Handgreiflichkeiten enden können. Ich gehe mal davon aus, es kommt keinem wirklich unbekannt vor, oder? Es gibt ja verschiedene Streitformen. Da haben wir den Streit als Krieg. Moment, darf ich was weitermachen? Den Streit als Krieg, als Kampf. Wir Duden auch sagte, diese etwas ältere Form. Aber wenn ich die Bibel hineinsehe und wir wollen in der Bibel ein paar Bibelstellen dazu jetzt mal nachschlagen, möchte ich ein paar Bibelstellen vorstellen, mit hineinnehmen, wie die Bibel über Streit dann berichtet. In der Bibel kommt uns das oft vor, auch als Kampf, als Krieg, vor allem im Alten Testament. Da ist vom Streit her der Ägypter die Rede. Da bekommt Israel den Auftrag zu streiten, zu kämpfen. Josua Richter und auch die ganzen Kriege zur Zeit Davids und äh, geht es in das Streit her. Oder die Gideon als Beispiel wird als der streitbare Richter bezeichnet. Es kommt also auch als Kriegkampf in der Bibel vor. Es gibt auch diesen interessanten Vers völlig anders, wo es heißt: Gott wird für seine Leute streiten. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, heißt es in 2. Mose 14, 14. Es sind Versen, an dem ich mich manchmal reibe, weil Gott meistens nicht so schnell streitet, wie ich es gerne hätte. Und einen Streit wirklich aussitzen, warten auf das, was Gott tut? Gott verlangt das manchmal. Gibt es übrigens noch weitere Bibelstellen, wo es ganz ähnlich heißt, 5. Mose 1, 30, 3, 22 und noch andere. In der Bibel begegnet Streit, aber auch als zwischenmenschlicher Konflikt. Da wird Mose einmal der Streitschlichter. Dann ist Mose, der von Gott den Auftrag erhält, für sein Volk eben Streit zu schlichten. Es gibt in dem Gesetz Gottes ganz klare Regelungen, was passiert, wenn man sich gestritten hat und dabei jemand anders zu Schaden kommt, wird genau erklärt. Also Gott weiß und geht davon aus, und die Bibel ist da klar, Streit lässt sich wohl nicht vermeiden. Auch im Neuen Testament ist von Streit die Rede, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, also unter den Jüngern, wer von ihnen als der Größte gelten soll. Da frage ich mich auch manchmal, wie Jesus das Vorkommen sein mag. Seine Jünger haben nichts Besseres zu tun, als zu streiten, hey, wer ist von uns der Größte? Wer ist der Beste? Der Streit begegnet uns in der Bibel auch häufig als recht komplizierten Konflikt. zum Beispiel 5. Mose 17, 8 und 9, wenn eine Sache vor Gericht dir zu schwer sein wird, es gehe um Blutschuld, um Schaden, um Gewalttat oder was sonst Streitsachen sind in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und hinaufgehen zu der Stätte, die der Herr, dein Gott, erzählen wird, erzähl erwählen wird und zu den levitischen Priestern kommen und zu dem Richter, der zu der Zeit sein wird und sie befragen, die sollen dir das Urteil sagen. Also in der Bibel gibt es auch schon eine verschiedene Instanzen, und man sagt, wenn der Streit zu groß ist, wenn du nicht mehr beherrschen kannst, gibt übergeordnete Instanzen, Menschen, die Gott berufen hat, die an den Streit schlichten sollen. Ganz besonders spannend ist dieser Streit, wo Hiob mit Gott streitet, ja, man kann auch mit Gott streiten. Das sagt zu seinen Freunden Hört doch, wie ich mich verantworte, und merkt die Streitsache, von der ich rede. Da mit Gott gestritten. Warum geht das so? Warum ist das so und nicht anders? <lacht> Gott selbst begegnet uns als Streiter in der Bibel. Ein Bibelvers, den wir sehr oft in der Weihnachts- und Adventszeit hören. Psalm 24, Vers 8. Wer ist der König der Ehre? Ist es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Kommt ein Lied vor dem Psalm, macht hoch die Tür, die Tür macht weit, deswegen... Offen Advents- und Weihnachtszeit, der Herr mächtig im Streit. Streit begegnet uns in der Bibel auch als Versuchung. Hier, wo Jesus versucht wurde, Markus 8, Vers 11, die Pharisäer kamen heraus, fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm Zeichen vom Himmel. Auch Jesus kannte das und war damit konfrontiert. Und noch eins, als geistlichen Kampf der Streit, Apostelgeschichte 15, 2, als nun Zwiestracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatte, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Ging es darum, ob die Heiden erst Juden werden müssen, um dann glauben zu können an Jesus, oder ob es einen anderen Weg gibt, da gab es einen richtigen Streit. Und dann wurden die dahingeschickt, der Paulus und der Barnabas, damit das in Jerusalem geklärt wird. Aber auch geistlicher Kampf für heute, denn ein Gemeindeleiter, wörtlich steht der Bischof, soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht dezornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nach schändlichem Gewinn suchen. Also Streit ist immer ein Thema und gerade in der Gemeinde und auch in der Leitung, sagt Gott, ist ein Markenzeichen, dass Menschen da gut mit umgehen können. Ich habe noch ein paar Bibelstellen, wie die Bibel Streit bewertet. Psalm 120, Vers 7, Ich halte Frieden, aber wenn ich rede, so fangen sie Streit an. Können vielleicht auch, da gibt es Menschen, da möchten wir keinen Streit. Wir versuchen uns und doch reißen sie in Streit vom Zaun. Oder Sprüche 13, Vers 10, unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Sprüche 17, 14. Wer Streit anfängt, gleich dem, der auf dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Streit ist ja eigentlich nur so eine Zwischenstufe. Wenn man überlegt, das fängt ja vorher an, meistens mit einem meist Missverständnis, mit der Auseinandersetzung ergibt sich daraus einen Konflikt, dann einen Streit und wenn es dann noch weiter geht, nächste Eskalationsstufe ist dann der Zorn, die rasende Wut. Rechtzeitig sich das bewusst machen, sagt die Bibel. Aufpassen, dass nicht unkontrollierbar wird. Und 1. Korinther 11, Vers 16 Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Unser Gemeindeleiter hat gesagt, es ist schwierig. <lacht> es ist schwierig, ja. Da geht es ja darum, dass sie über äh, die Geschlechterfolge und solche Hauptthemen der Bibel gestritten haben. Also völlig Nebensächlichkeiten. Und ich denke, dieser Bibelversen ist ein deutlicher Hinweis darauf, sich gut zu überlegen, was ist eigentlich ein Streit wert und was ist einfach nicht wert. Und sie zu sagen, darüber streite ich nicht. Zum Streiten gehören immer zwei, ne? Einer in Streit anfängt der andere, der mitmacht. Einer allein kann mit sich vielleicht streiten, aber nicht mit jemand anders, geht nicht. Der andere muss immer mitmachen. Noch eine Bibelfers zum Umgang mit Streit, ähnlich wie das, was bei Mose war. Und wenn eine Streitsache vor sie kommt, sollen sie Richter sein und nach meinem Recht das Urteil sprechen und sollen bei all meinen Festen meine Gebote und Ordnungen halten und meine Sabbate Heiligen, also Gott sagt, wenn es Streit gibt, ich gebe euch die Regeln vor, wie ihr damit umgehen sollt. Noch zwei Bibelstellen zum Streit als Jünger Jesu. An Timotheus schreit Paulus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann im Lehren Geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Und noch eins, Titus 1,7, ein Gemeindeleiter soll untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht dezornig, kein Säufer, auch da nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen. Wenn ich das alles so zusammenfasse und zusammensehe, stelle ich fest, Streit ist offensichtlich nicht vermeidbar. Und Streit ist schon eine fortgeschrittene Eskalationsstufe, eine Verhärtung eines Konflikts. Es ist noch kein Zorn, noch keine rasende Wut, auch schon etwas, wo es richtig zur Sache geht. Richtig streiten, eigentlich müsste, ich, müsste es heißen, und da möchte ich zunächst noch einen Schwerpunkt drauf legen: eigentlich müsste es heißen, möglichst Streit vermeiden. Diesem unkontrollierten Streit aus dem Weg gehen. Richtig streiten oder diesem Streit aus dem Weg gehen, sind eigentlich die gleichen Mechanismen. Von daher kann man beides da, dazu ansetzen. Das Beste, denke ich, und das wissen wir sicher alle, ist, wenn ich in einem Streit rechtzeitig den Rückzug antrete. Wenn es nicht eskaliert, ist für alle das Angenehmere. Aber beides ist schwer und beides muss mindestens von einer Seite gewollt werden. Und dann gibt uns die Bibel da auch ganz konkrete Tipps, wie wir damit umgehen können. Und jetzt mal beim Bibeltext für heute, Jakobus 5, 19 bis 20. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, und die Schwestern dürfen das auch mithören, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn es Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Ich weiß nicht, ist euch bestimmt schon aufgefallen, aber ist euch auch bewusst, dass jeder von uns zwei Ohren hat, aber nur einen Mund? Ich glaube, dass Gott sich dabei was gedacht hat. Schnell zum Hören. Doppelt so viel Hörorgane wie Sprechorgane. Und das Sprechen und das Hören, was der andere gesagt hat, ganz schwer ist. Wissen nicht nur wir. Da gibt es große Forschungen, große Themen. Wenn man im Internet mal guckt nach Streitkultur, man findet Unmengen. Wahrscheinlich kennen das die meisten von euch, aber ich finde es etwas, was unglaublich wichtig ist, was man sich bei Streit, bei diesem Thema, immer wieder auch bewusst machen muss. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht getan. Getan ist nicht richtig getan. Formuliert von Konrad Lorenz, Verhaltensforscher, er hat von 1903 bis 1989 gelebt. Und das war etwas deutlich von diesem Hören und Sprechen. Und das kennen wir doch auch. Streit entsteht so manches Mal durch nicht richtiges Hinhören. Da ist eine bestimmte Person, mit der habe ich meine ganz persönliche Geschichte. Und sagt die Person ein Wort und ich habe die Schublade auf und sage, ja klar. Alles andere höre ich nicht mehr. Sofort eingeordnet. Und wenn ich dann darauf eingehe, was ich gehört, was ich verstanden habe, ist oft nicht das, was der andere gesagt hat. Aber dann geht die Maschinerie los. Man kann es vielleicht auch Passt jetzt mit dem Eins und Zwei nicht. Mit zwei Augen kann man auch so handeln, habe ich gemerkt. Wenn man eine Information bekommt per E-Mail zum Beispiel. Meine Frau ertappt mich häufig, ich ertappe andere ja auch häufig dabei. Man liest den ersten Satz, die erste Frage, den Rest liest man nicht mehr. Oder man liest, überfliegt was diese Aussage und reagiert drauf. Liest aber nicht, was der andere wirklich ganz geschrieben hat. Kommunikation von heute. Ne? Damals konnten die keine E-Mails schreiben und Briefe schreiben war damals auch noch sehr teuer. Deswegen das Hören. Richtiges Hinhören, richtiges Wahrnehmen, was der andere gesagt hat. Und das seltsame und eigentlich auch logische dabei ist, je höher wir in dieser Eskalationsstufe sind, vom Konflikt, der Streit in der Mitte, rasende Zorn, Wut oben, je höher wir in dieser Stufe sind, umso schwieriger ist es, richtig hinzuhören. Umso schwieriger ist es, aufzunehmen, was der andere sagt weil ich ganz schnell diesen Mechanismus, diesen Automatismus habe. Der und ich reagiere. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich diesen Automatismus unterbrechen? Das Einfachste ist einfach nachzufragen, ob ich den anderen richtig verstanden habe. ist noch nicht gar nicht so lange her, war ich hier mit zwei anderen im Gespräch. Wir hatten ein Thema und haben auch ganz klassisch aneinander vorbeigeredet. Obwohl, ich habe zwei zweimal, drei dreimal gesagt, wenn du das so gemeint hast, dann ist das aber so und so. Und die andere Person hat es völlig anders gehört. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, die hat aber komisch reagiert. Am nächsten Tag kam, Gott sei Dank, und das ist ein ganz guter Tipp, kam ein Anruf, sag mal, ich werde mit dem nicht fertig, was du mir da gesagt hast. Und dann hat die Person mir gesagt, wie es bei ihr angekommen ist. Völlig anders, als ich es gemeint habe. Und das hat sie verletzt, das hat ihr wehgetan. Und was wäre jetzt gewesen, wenn sie nicht angerufen hätte? Es hätte weiter gebrodelt und gebrodelt und bei der nächsten völlig Kleinigkeit vielleicht, Unbedeutendkeit wäre irgendein Fass explodiert, fast übergelaufen, wäre was passiert. Aber ich glaube, das machen wir zu oft, weil es uns schwerfällt, jemand anders anzusprechen, sag mal, was du da gesagt hast, das war jetzt komisch, das hat mir wehgetan. War damals so eine dritte Person dabei, die hat dann gesagt, ich habe euch beide verstanden, ich habe erlebt, wie ihr beide einander vorbeigeredet habt. Auch das kann Tipp sein, dann einfach mit einem Dritten nochmal zu fragen, sag mal, wie war das eigentlich? Hat der andere das wirklich so gemeint, wie ich es verstanden habe? Ganz viel, glaube ich, kann allein durch so einen Mechanismus verhindert oder entschärft werden, weil ganz oft man das gar nicht so meint. Und wie gesagt, je schwieriger eine Konstellation ist, je mehr Geschichte und vielleicht Streit man mit einem anderen hatte, umso weniger Spannkraft hat man an dieser Stelle, umso schneller reagiert man ohne nachzudenken. Streit ist immer eine ganz emotionale, eine ganz persönliche Sache. Und es ist auch wichtig, Streit möglichst wieder auf eine sachliche Ebene herunterzubringen. Dass man auf den Punkt kommt, man sagt, jetzt lasse ich die Gefühle mal weg, worum geht es der anderen Person überhaupt, die jetzt wie so komisch kam. Was ist eigentlich der Grund, wirkliche Grund dafür? Und wenn man auf die sachlichen Ebene angekommen ist, kann man wieder weiterreden. Ich glaube, es macht es aber so schwer, weil in der ersten Reaktion man sich selbst als in Frage gestellt sieht, sich selbst angegriffen fühlt, wieder das Emotionale drin ist. Aber im Streit muss ich mich doch nicht in Frage stellen lassen. Ich muss nicht tun, selbst wenn der andere es so meinte. Ich muss da doch nicht drauf eingehen. Ich kann doch für meinen Teil sagen, ich will das nicht, ich will da anders mit umgehen. Und ich bin sicher, wenn es dem einen Streitpartner gelingt, das in einer guten Art und Weise zu leben, kann vieles entschärft und angenehmer werden. Dazu gehört sich auch Zeit für den anderen zu nehmen, auch Zeit für den oder die Schwierige, mit denen man sich sonst sehr mühsam tut. Das so zwischen Tür und Angel besprechen, ist immer ganz schwierig. Sich Zeit zu nehmen, sagen, jetzt besprechen wir das mal in aller Ruhe, weil wir einander auch verstehen wollen. Hinhören, den anderen wahrnehmen. Gott sagt, seid schnell zum Hören und dann langsam zum Reden. Wir haben eine Zunge und es ist eine richtig gefährliche Waffe. Ich bin ein relativ sachlicher Typ, das heißt so mit Gefühlen und ähm, das ist bei mir, ich kriege nicht so schnell mit, sagen wir mal so, wenn andere Leute sich verletzt fühlen. Ich habe eine E-Mail geschrieben und dann kam meistens über zwei Ecken zurück, ja, der hat einen komischen und was er da geschrieben hat und wie er das formuliert hat. Und ich weiß, so manchen Konfliktmails, vielleicht, die ich geschrieben habe, da habe ich nur die zweite Version weggeschickt und dachte, ganz sachlich, ganz objektiv. Und dann kann ich nur froh sein, dass die andere Person die erste und zweite Version nicht bekommen hat. Das kriegt man gar nicht mit manchmal, je nachdem, was für ein Typ man ist. Ein anderer ist sehr emotional, der empfindet das völlig anders. Aber das, was wir sagen, was wir tun, löst beim anderen etwas aus. Und wenn wir so richtig verletzt sind, dann machen wir es, ich sage es mal so, vielleicht viel zu oft nach dem Ami-Prinzip. Das ist ein Klischee, was ich bediene. Aber das Ami-Prinzip ist das, die haben ja alle ihre Waffen zu Hause, ne? erst mal schießen, dann fragen, wer da war. Ging mal so eine Geschichte durch die Presse, ich weiß nicht, hat man, Mann, glaube ich, seine Freundin erschossen, hat durch die Tür durchgeschossen, dachte, wir ein Einbrecher, sagte er zumindest. Was war? In Afrika war es okay. Erstmal schießen, dann fragen würde wahrscheinlich keiner von uns tun, wahrscheinlich hat auch keiner eine Waffe zu Hause, aber wir haben alle eine Waffe mit. Und ich glaube, dass wir im Mund genauso das oft machen. Und das kommt plötzlich, ohne nachzudenken, als Reaktion. Erstmal was sagen, erstmal eine entsprechende bissige Bemerkung und schon haben wir was angestellt, schon sind wir nicht mehr auf dem Level, wo man sachlich miteinander reden kann. Wir können gesagte Worte nicht mehr zurücknehmen, dann bleibt nur noch dafür, um Vergebung zu bitten. So eine gefährliche Waffe kann auch Zynismus sein. Anfang Oktober hat meine Frau ihren 50. Geburtstag gefeiert, und wir hatten mal alle Familienmitglieder eingeladen. Und dann kommt jemand aus der Familie und begrüßt sie. Ich dachte, du feierst nicht. Dein Mann hat nicht gefeiert. Zu unserer 50. war die nicht da. War eine tolle Begrüßung. Meine Frau hat eine ganze Weile sie drüber hinweg, habe ich gesagt, komm, du weißt ja, von wem es kommt. <lacht> Muss damit umgehen keinen neuen Streit wachen. Aber man kann mit so einer einfachen Bemerkung, die ja durchaus auch eine Geschichte hat, bestimmt steht auch eine Verletzung dahinter, okay. auch wieder was auslösen. Die Zunge, unser Mund als eine gefährliche Waffe. Und ich glaube, das kennt ihr alle. Ich glaube, jeder von uns weiß, wo er durch solche Aussagen oder ähnliche Aussagen verletzt wurde. Aber wissen wir auch, wie oft wir unbemerkt vielleicht andere dadurch verletzt haben? Und da ist gut, wenn der andere sagt, du, lass uns noch mal drüber reden. Und wenn wir dann hinhören und nicht sagen, ach, was redest du da? Eine schnelle Zunge oder zu schnelle Zunge ist fast 100% eine sichere Vorlage zum nächsten Streit. Und je nachdem, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, welche Vorgeschichte man mit dem anderen hat, wirkt das umso stärker. Und es ist unglaublich schwierig, dann zu sagen, Jetzt hör mal erst hin, frag mal nach, versuch mal ins Gespräch zu kommen. Und das dritte, was uns dann Gottes Wort sagt, seid langsam zum Zorn. Zorn ist ja die gesteigerte Form. Da ist Reden und Hören oft nicht mehr möglich. Wenn es immer schlimmer wird, kommt irgendwann die Wut, der Verstand setzt aus, man schlägt unkontrolliert zurück. Das kann im schlimmsten Fall sogar in einem Totschlag enden. Aber heißt es, ich sollte jeden Konflikt stehen lassen? Heißt es mit Sicherheit nicht. Sich vor der Auseinandersetzung zu verstecken, die aus dem Weg zu gehen, sie aufzuschieben, ist auch nicht hilfreich. Ich glaube, es ist richtig, wenn wir an dieser Stelle versuchen, und da dürfen wir auch darum beten, wir haben einen Gott, der der beste Streitschlichter überhaupt ist, wir darum, beten und darum bitten, den richtigen Moment zu finden, uns vornehmen, ich will das ansprechen, ich will das nicht im Raum stehen lassen. Wenn wir es nämlich nicht machen, wenn wir es immer weit nach hinten verschieben, das hört nicht von selbst auf. Es wird irgendwann gnadenlos explodieren. Völlig an einem Punkt, wo wir es nicht mehr kontrollieren können, wo wir gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Da ist es doch viel hilfreicher zu sagen, ich weiß, da ist was zwischen uns. Wann können wir mal drüber reden? Und dann wirklich gezielt in den Zeitpunkt setzen und sagen, da reden wir drüber, da versuchen wir es aus dem Weg zu räumen. Sonst wird es sich immer weiter aufbäumen. Und der Zorn wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Zorn deutet die letzte Eskalationsstufe ein. Und davon runterzukommen ist noch schwerer. Und ist dann oft mit Verlust auf beiden Seiten verbunden. Darum nochmal, wir haben zwei Augen, nur einen Mund. Gott möchte, dass wir schnell hören, richtig hinhören und dann langsam reden. In der Zornestufe, denke ich, werden wir fast zwangsläufig schuldig aneinander. Gott möchte, dass wir das so miteinander umgehen. Und da gibt es auch noch ein Hilfsmittel dazu, indem uns ein paar Wegweiser dazu gibt. Es geht nicht so weiter unser Text darum, legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrübt ihr euch selbst. Legt ab alle Unsauberkeit. Den Zusammenhang, was ist Unsauberkeit? Ich glaube, es ist falsches Hinhören. Es ist falsches Unterstellen, was der andere nach meiner Meinung doch ganz sicher gemeint hat. Es ist immer von der bösen Absicht des anderen auszugehen. Der meint das grundsätzlich gemein, grundsätzlich will er mir eins würden. Das ist die unsaubere Absicht. Eine unsaubere Einstellung. Und vor allem ist das nicht fair. Gott möchte das nicht. wir sollen es ebenso sein lassen wie alle Bosheit. Vielleicht die nächste Stufe. Gezieltes gegen den anderen Reden und Arbeiten. Der hat mich verletzt. Jetzt werde ich hintenrum genauso meine Geschütze ausfachen. Meine Beziehungen spielen lassen. Ich werde alles tun, damit der andere es jetzt möglichst schwer hat. Der macht es mir schwer, also mache ich es ihm auch schwer. Und alles, was er schlecht macht, was misslingt, hängt ich an die große Glocke. Wenn er was gut sagt und gut gemacht hat, reden wir nicht drüber. Oder wir kommentieren es. Ja, aber weißt du, was der auch gemacht hat? Betrifft uns nicht, klar, logisch. So weit weg von uns, oder? Unsauber und Bosheit sollen wir ablegen. Ich glaube, es ist in unserem menschlichen zum einen drin, aber auch teilweise in einer Welt leben, wo wir nicht im Himmel sind. Wo der Teufel, der Durcheinanderbringer, immer noch seinen, seinen Einfluss hat. Und wir leben in dieser Welt. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen und dann die Hilfsmittel nehmen, die Gott uns gibt. Weiter heißt es, nehmt an, das Wort mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. haben eben das Lied gesungen, O Herr, deine Sanftmut. Fand ich interessant. Ja, Jesus hat alle Bosheit mit Sanftmut ertragen. Und wenn ich mich frage, wie soll ich das schaffen? Ich kann nicht zu Jesus gehen und sagen, Jesus, das geht nicht. Der hat viel mehr ertragen. Aber ich kann zu Jesus hingehen und sagen, Jesus, du weißt doch, wie es geht, hilf mir. Hilf mir, den ersten Schritt zu tun. Er hat sich nie durch einen Streit provozieren lassen. Selbst wenn es noch so gemein war, er hat die Antworten gegeben. Antworten aus der Stille, aus dem Gebet. Beten ist ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Mit Gott darüber reden, sich bei Gott treffen. Aus der Beziehung zum Vater leben. Denn Gottes Wort hat die Macht, uns zu anderen Menschen zu machen. Auch wenn es eine Lied war, eine Jahreslosung, wo es um das neue Herz geht, das Gott uns geben will und gegeben hat. Durch seinen Heiligen Geist kann er uns zu solchen Menschen machen. Und er will das. Und ich bin mir sicher, wenn das nicht klappt, liegt es nicht an ihm. Krehl zu mir, dann nichts an mir, weil ich sage: Ich will aber jetzt nicht. Und ich mag nicht mehr. Aber es ist dann nicht Gottes Problem, das also ist mein Problem. Und Gott hat nicht umsonst die Liebe, die wir untereinander haben, zu einem Markenzeichen erklärt, an dem die Welt erkennen soll, wer zu Jesus gehört. Die Liebe zueinander. Erlebst du das in deinem Umfeld? in deiner Gemeinde? Und umgekehrt gefragt, lebst du das in deinem Umfeld und in deiner Gemeinde? Wie sehr lebst du aus dem Wort, das diese Veränderung in dir bewegen will? Dass wir das Wort aufnehmen und wie wir es aufnehmen sollen, waren ja zwei Predigten in den letzten Wochen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Die Frage an dieser Stelle ist, tun wir dann auch, was wir lesen? sind wir nur Hörer oder auch Täter. Hier heißt es, sonst sind wir Betrüger. Wir betrügen uns selbst, wir machen uns selbst etwas vor. Das ist ein hartes Wort. Aber Gottes Wort hören, es nicht tun, ist Betrug. Ist vor allem auch Betrug an Gott. Ich sage, ich glaube ich nehme dein Wort ernst. Ja, wenn ich es dann doch nicht tue, nehme ich es doch nicht ernst. Wenn ich Gottes Wort nicht tue, nehme ich es nicht ernst. Und das kann jeder sehen. Und jeder kann sehen, wie wir damit umgehen. Spätestens im nächsten Konflikt, spätestens in der nächsten Auseinandersetzung. Da kann jeder sehen, wie gut wir aufeinander hören oder auch nicht hören. Ich komme zum Ende, zum Fazit. Streit wird es immer geben und es gab ihn immer. Im Himmel wird es ihn nicht mehr geben, darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch so richtig darauf, dass selbst dann ich mit den Menschen gut auskommen werde, mit denen ich es heute Mühe habe. Das ist mir eine ganz große Vorfreude. Weil ich weiß, im Himmel gibt's das nicht mehr. Und dann, die kommen durch, dann kommen die mit mir natürlich auch gut aus, die jetzt mit mir Mühe haben. Wird auch schön sein. Aber den Umgang mit Streit, da hat Jesus uns ein Lernprogramm gegeben. Gibt das Wort Gottes uns, ein gutes Hilfsmittel. Ein paar Verse davon habe ich eben vorgestellt. Ich möchte einen Bibelvers dem noch anzufügen. Und lasst uns aufeinander Acht haben, Oh ja, das tun wir. Was hat er schon wieder gemacht? War er wieder, ne? Aufeinander acht haben, das tun wir. Das klappt wunderbar. Und uns anreizen. Oh ja, das klappt auch. Da ist wieder die Luft gegangen. Klappt auch. Äh, aber hier geht es anders weiter, ne? Lass uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und da ändert sich plötzlich alles. Das ist genau das Gegenteil von Streiten. Genau Gegenteil, sagen, lass uns schon aufeinander Acht haben. Aber nicht gucken, wie wir den anderen. Hochkriegen, sondern im Gespräch in der vier Augen vielleicht sagen Du hast du ein Problem oder wir haben ein Problem, lass uns das vor Gott klären und dann laut Mut machen, Gutes zu tun, die Liebe miteinander zu leben und das weiterzugeben. Ich glaube, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Leitfaden. Anreizen, gegenseitig anreizen, aufeinander Acht haben, anreizen zu Liebe und zu guten Wirken. Wenn es dann doch nicht gelungen ist, wenn der Karren in den Sand gefahren ist, ich glaube, da hilft nur eins, ehrlich sein. Ehrlich zu zugeben, du, ich bin schuldig geworden an dir. Und ich weiß, es ist manchmal eine richtig blöde Situation. Da gab es einen Streit, der eskaliert ist, wo man sich gegenseitig verletzt hat und dann sind die Verletzungen, die man sich zugefügt hat, viel größer als der ursprüngliche Auslöser es war. Und dann kann ich gar nicht mehr über den Auslöser reden, weil ich dann sagen muss, ich bin jetzt schuldig geworden an dir vergeben einander und sagen, komm, ich kann es nicht, du kannst es nicht, aber mit Jesus können wir es lernen, weiterzugehen. Sich einander die Schuld bekennen, Vergebung erbitten auch von seinem Lieblingsgegner und seinen Jesus nachmachen. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns die Füße gewaschen. Wir waschen einander lieber die Köpfe. Die Füße waschen, sagen, da wo wir nicht weiter wissen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir kriegen es alle nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich brauche gar nicht auf dich gucken. Ich kriege ja auch nicht hin. Dann lass uns da helfen, wo wir wo jeder von uns nicht hinkriegt, einander helfen, dass es gut weitergehen kann. Genau so ganz praktische Tipps. Ich glaube, ein bisschen zu spät, die lasse ich jetzt aus. Wenn die haben möchte, kann man auch sonst mit dem Internet über nachlesen. Richtigen Umgang, manches habe ich genannt, richtigen Zeitpunkt wählen, ich form und so weiter. Kann ich gerne noch weitergeben. Das sind noch ganz praktische Dinge. Aber das Grundlegende wirklich zu sagen. Ich habe versagt, es tut mir leid, vergib mir. Und als letztes ein Ausblick, was denkt ihr, was passieren würde, wenn wir das alle miteinander immer leben würden? Wisst ihr was, das wäre der absolute Hammer. Das wäre der absolute Hammer. Das würde andere Menschen motivieren und neugierig machen. Guck mal, die sind sich zwar nicht einig, sind lauter verschiedene Typen. Und die wissen das. Und die gucken helfen sich einander, dass sie weiterkommen. Die machen sich nicht fertig über die Unterschiede, die nutzen die. Weil sie Jesus lieb haben, weil sie einander lieb haben, weil sie sich anreizen zu guten Werken und zur Liebe. Dazu möchte ich einladen. Da, wo ihr in Konflikte lebt, wo Streit da ist, um Gottes Willen den anzugehen, den Mut zu haben, den ersten Schritt zu tun, und auf der anderen Seite auch den Mut zu haben, wenn der andere den ersten Schritt auf mich tut, das auch zuzulassen. Ich weiß, es ist auch schwierig. Wenn der andere auf mich zukommt und ich ehrlich gar keine Lust habe, jetzt mich mit ihm zu versöhnen. Und ganz ehrlich gesagt, manchmal wundert mich denn, dass der den ersten Schritt gemacht hat, nicht ich. Aber es gibt viele Dinge, beide Seiten aufeinander zugehen, miteinander lernen, so zu leben. Nicht nur wie Gott es möchte, sondern weil es auch Gutes für uns. Amen.